0: She se for a guard shift this morning. She probably just went out looking for more. Yeah. Las caras de Tara en esta here? serie son, son to todo. Help. Esas caras de, de que no sabe dónde meterse, que tiene que decir algo y, y que lo va a decir, bueno, finalmente. La verdad que son todos, son muy divertidas. Qué personaje, Tara, ¿no? Empezó de la vereda enfrente, pero siempre, siempre tuvo un sentido del humor muy particular. Y en este caso es la que tiene la clave, la llave. La clave y la llave para lo que Rick y el grupo de sobrevivientes tanto están necesitando. ¿Será una guerra o no lo será? No lo sabemos todavía, pero ellos se están preparando para la guerra. Y están buscando, están buscando las armas y es ella ella la que sabe lo que va a pasar. Ha pasado un nuevo capítulo de The Walking Dead, el 7x13, titulado 6 es el que vamos a analizar ahora en detalle aquí. Nos quedan solamente cuatro capítulos de aquí hasta el final de temporada. Y ya no estamos hablando de una mitad de temporada, sino un final de temporada final de temporada que seguramente nos va a terminar nos va a dejar a todos con la boca abierta y sin aliento como algunas escenas de este capítulo pero vamos a hablar de este capítulo de lleno vamos a meternos de lleno a hablar de esto ¿por qué? ¿por qué vamos a hablar de esto que tanto nos gusta? porque este podcast se llama Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead Una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. En esta ocasión vamos a hablar del 7x13, el episodio de The Walking Dead de 7x13, temporada 7, episodio número 13, titulado CIS o di que sí, frase que dicha por el protagonista del capítulo, casi por el protagonista de la serie, casi al final del episodio. La serie empieza bien, empieza con ritmo el capítulo, sí, con Rick y Millón buscando provisiones, buscando armas para la guerra, en realidad buscando armas para vendérselas, para ofrecérselas a los chatarreros, como parte del trato que tienen con ellos, y bueno, con la sorpresa de que encuentran, sigue ¿sí? habiendo cosas que encontrar, como dijo Rick, el hombre este que recuperó la fe, y no solo recuperó la fe, sino que también recuperó su sexo, tiene sexo con su mejor, con su... Mujer tiene sexo con Millón, lo muestran, y ahí están en soledad pasándola bien, Rick está pasándola demasiado bien con Millón, a Millón incluso no la vemos tan cómoda como que se quiere volver un par de veces, no porque esté mal, pero sino porque sabe que deben volver, que en algún momento pueden caer los salvadores, que tienen cosas que hacer, que tienen que estar para proteger al grupo, pero bueno, eh, encuentran armas, encuentran sus dos primeras almas armas y algo de provisiones, y vuelven a tener sexo, bueno se ve que cada vez que encuentran armas eh, se acuestan, se acuestan y, y, y gozan y disfrutan lo cual están casi, casi de luna de miel toda esta primera escena entre Rick y Millón, todo el, el episodio entre Rick y Millón que estuvo casi fue casi como una road movie en la que se trasladaban de un lugar a otro y vivían algunas aventuras toda esa, esta primera escena entre Rick y Millón tiene muy buenos diálogos, muy buenos guiños como para mostrarnos la relación que están teniendo entre ellos de humor, lo relajado que se siente Rick, lo confiado que se siente Rick nuevamente, y cuánto Millón, aquella persona seria que conocimos que prácticamente no tenía gestos, se ha entregado a Rick y está disfrutando de la vida. Lo vamos a descubrir un poquitito más también, eh, casi al final del capítulo, cuando pasa bueno lo que ustedes que ya vieron el capítulo ya saben, cuando Millón cree que Rick... Eh, está muerto, ha sido comido por los caminantes pero aquí vemos lo, lo bien que están ellos como pareja lo bien que la están pasando, lo confiado que se siente Rick y lo confiada que se siente Millón estando con Rick ¿sí? Millón ya no es una persona solitaria como lo era ahora no puede vivir si no vive junto a Rick Si ¿sí? no se imagina, no concibe la vida fuera de ellos fuera de él y el primer sobresalto que me llevé yo en este capítulo, el primer sobresalto bastante importante, fue cuando estos dos suicidas se encuentran con dos salvadores, que nos dejan ver que son los salvadores cuando hablan del Gordo Joy, y deciden atracarlos, aunque no nos muestran ese capítulo, no nos muestran esa escena, si sí nos muestran que los dos están observando atentamente para ver si hay más de dos, más de los dos que están viendo ellos ahí jugando al gol y bueno curiosamente no nos muestran pero deciden atracarlos no nos llama la atención que Rick y Millón puedan ganarle a dos salvadores lo que sí nos llama la atención es que haya dos salvadores solos ahí en el medio de la nada con, con productos recolectados y que ellos hayan tomado la decisión de atracarlos o sea se van con las provisiones y las armas que le sacaron a los, a los salvadores con las baterías para el handy y bueno, arriesgándose a que los encuentren, a que en algún momento vengan a buscar la recaudación y sepan que, que se las robaron a ellos mismos. Pero bueno, en definitiva todo le está saliendo bien al dúo dinámico, a Rillón, como le dicen en las redes sociales. Y ahí vemos el primer punto, no de conflicto, pero sí vemos que Millón le dice que tienen que volver y que Rick le dice... Y que Rick le dice que no, que se queden un, un día y medio más por lo menos. Intenta convencerla nuevamente, bueno, nuevamente no, porque ya no, no sucedió todavía en, la, en el episodio. Eh, intenta convencerla a Millón para que sigan adelante durante un día y medio más. Una manera muy parecida, como le va a decir luego después a, a Jadis de, de los chatarreros. Mientras tanto, en, en Alejandría... Rosita se está haciendo un desastre en la cara, se está curando la cara de una manera muy carnicera A Rosita ya no le importa nada, ni siquiera su propia belleza que tanto hemos destacado en este podcast Y viene Tara, que es quizás todo lo contrario a Rosita en cuanto a Linda, a Bonita Y bueno, le dice que ella venía para eso y intenta darle ánimo diciéndole que que bueno, que, que ya va a estar todo bien La misma pavada de siempre, y Rosita está del orto no tiene ganas de, de escuchar pavadas, de escuchar que la consolen, de escuchar que le digan que va a estar todo bien, que van a pelear. Porque, y nuevamente, nuevamente, esa pregunta que, viste, como cuando vos sabés algo. Sabés que que, que tu amiga está embarazada y no puede decir nada y te dicen, che, ¿no sabés qué le pasa a fulanita? Y vos tragás saliva, bueno, así le pasa a, a Tara, porque todos le dicen a ella, Tara, vos sabés... Tara, ¿vos sabés a dónde hay armas? Y Tara tiene que tragarse el nudo en la garganta que se le hace porque tiene una promesa que cumplir a costa de lo que sea que es no develar el lugar de donde están las, las amazonas, como le dicen los chicos de, de fanfiction. Rick y Millón siguen en la ruta mientras Millón conduce. Rick va durmiendo la mona porque, claro, bueno... Tanto caminar, tanto andar matando zombies para conseguir armas y, y comida. Tanto hacer el amor con una mujer como Millón y hace la guardia de noche. Ya había dicho Rick que de noche hacía la guardia de él porque le gustaba y no tenía problema y porque no podía dormir. Que va durmiendo la mona a punto tal que Millón para la camioneta, estaciona, se pone a calentar para tomar agua para tomar un té o algo por el estilo. Mientras Rick sigue durmiendo en la misma posición que lo habíamos no. visto en la. Escena anterior, y Millón se encuentra con un venado. Madre de Dios, cada vez que aparece un venado, algo pasa. Alguna vez mataron, le dieron un, un balazo, un perdigonazo a Carl con el venado. Y ahora, bueno, Millón lo ve y se va con una pistola con silenciador para cazarlo. Flor de susto le hace pegar a Rick con el tema de, del venado. Rick dice que le debe un venado a Millón. La verdad, yo no lo recuerdo y no tengo ganas o tiempo para estar buscando esta información la voy a buscar después de que terminemos de grabar persiguiendo ese, ese venado se encuentran con lo que habíamos visto en el avance del episodio anterior, los que vemos los avances con ese lugar militarizado evidentemente militarizado pero perdido en manos de los zombies en el que tanto civiles como militares se han convertido y caminan a la deriva armados y al parecer, bueno, con, con muchas armas con varias que es justamente lo que ellos necesitan, así que va a valer la pena arriesgarse a buscarlas. Deducen, por la cantidad de balas hervidas que encuentran en el piso y la cantidad de gente, que algo muy malo ha pasado. Evidentemente, los militares intentando contener o a los civiles o a la plaga zombie, mataron a todos, pero bueno, los militares también han, han muerto ahí. Luego tenemos la aparición de un walker, de esos míticos walkers que están... Apareciendo en cada uno de los capítulos de de la serie de esta temporada, cuando Rosita va a recoger un arma, una pistola que termina siendo de juguete en una casa abandonada, y aparece un zombie asqueroso, ¿eh? Un zombie asqueroso, muy parecido a, a Java de Hat todo derretido. Vaya a saber, seguramente alguien tiene la, la explicación de, de ese zombie, de por qué. Eh, estaba en ese formato todo hinchado como si hubiera estado en el agua como esos zombies que nos han mostrado en el agua y finalmente luego de que Rosita se asusta y lo termina matando se descu encuentra con que es un arma de juguete y tiene ganas de mandar todo al demonio pues se da cuenta que las cosas la impotencia de Rosita realmente logra de trasladármela si bien se ha tornado insoportable uno de mis personajes favoritos se ha tornado insoportable la impotencia de Rosita es evidente y, y se traslada al espectador, porque no le sale nada, no le sale nada de todo lo que intenta, ni siquiera le salió matar a Negan, teniéndolo enfrente y teniendo esa puntería, pero bueno eh, la impotencia de Rosita es evidente, me parece que se vienen de acuerdo a la última escena del episodio, sus últimos días y Rillon la parejita, eh, están sobre el techo de, de este lugar que es una, una feria, un parque de diversiones en el que evidentemente el apocalipsis zombie los agarró de desprevenidos o sería un refugio vaya a saber que fue pero ven a la cantidad de gente que deambula por ahí con armas encima y tal como dice Rick le dice a Millón creo que lo encontramos y Millón nuevamente sonríe pero bien empiezan a trazar el plan a ver cómo lo pueden hacer cómo pueden entrar entre tantos zombies para ir a buscar cada una de las armas sin saber que van a sufrir, sufrir una fatalidad y se van a caer del techo al interior de ese hangar, de ese compartimiento en el que están, se salvan porque caen sobre un colchón, y Millón le dice, bueno, esto tiene que ser una señal, porque se podrían haber muerto y están los dos cagados de risa, muy divertidos, tensamente divertidos, porque nosotros ya sabemos, los que miramos esta serie de hace 7 años, sabemos que estas situaciones no son grat gratuitas, que nos, si nos están haciendo reír, si nos están mostrando a un protagonista divertido... ...es porque nos la van a mandar a guardar... ...y dentro de muy poquito tiempo... ...algo feo va a pasar... ...y el problema acá es que eran dos personajes... ...dos grandes personajes... ...si le pasaba algún, algo a alguno de ellos... ...realmente... ...nuestro compromiso con la serie se iba a ver en problema... ...bueno Millón le dice... ...se están cagando Rick Millón le dice... ...esto tiene que ser una señal, no puede ser... ...y Rick le dice... ...que mire lo que está enfrente y tienen... pallets y pallets y pallets de comida una reserva prácticamente infinita de comida, lista para comer, como dice ahí, y Millón dice, si está lista para comer, la voy a comer, la verdad que esa escena es imponente, me hizo acordar mucho cuando encuentran la bitácora de los con todos esos alimentos, la verdad que encuentran una solución enorme, si no fuera porque bueno, claro, toda esa comida, todo ese alimento le pertenece a los salvadores. Bueno, y ahí Rick y Millón se dan un, un atracón de comida, un atracón de tranquilidad, un atracón de sexo. No Creo que no lo vemos acá, pero seguramente lo vemos. Y tenemos charlas muy importantes. Ahí, justamente ahí adentro, Rick y Millón tienen una charla muy importante. Algo que yo ya me venía replanteando en el a lo largo de esta temporada, porque todos sabemos que, bueno, lo de Nigan no va a ser infinito, que el, el tema de Nigan en algún momento se va a terminar, en algún momento, pagando un precio que vaya a saber si nosotros estamos dispuestos a pagar, en algún momento nuestros protagonistas, nuestros amigos van a ganar. Y la duda que tenemos es qué va a pasar después, no solo... ¿Qué nuevo villano va a pasar después? Porque siempre, en realidad, esta serie tuvo dos villanos, solamente el gobernador y Negan. No es una serie que necesite de villanos porque los zombies son los villanos o la situación que transcurre es el villano. Y Millón, con esa calma que la caracteriza, le dice: Bueno, cuando matemos a Negan, ¿qué va a pasar después? Y Rick, eh, muy democrático, dice que, bueno, que todos van a poder, cada uno va a poder elegir qué es lo que quieren hacer. Y Millón, muy atenta, muy cierto, le dice, Nigan organizó el mundo de, a su forma. O sea, el mundo que organizó Nigan funciona para él y funcionan por todo, para todos a los que él protege. ¿Es abusivo? Sí. ¿Es extorsivo? Sí. ¿Es malo? Por supuesto. Pero funciona. Todos los que viven alrededor de Nigan salvo quienes se enfrenten, como el grupo Alejandría... Todos los que viven alrededor de Negan viven seguros, están tranquilos, están protegidos. Incluso los de Hilltop, que son quizás los que, sin contar Alejandría, los que más sometidos vimos que están. Porque los de Reino la, la llevan bien, lo único que hacen es negociar. Entonces Rick dice que cada comunidad va a poder elegir la forma en que, en que quiere vivir. Pero claro, Millón le dice, alguien siempre tiene que estar a cargo. Incluso para que los demás sean libres, alguien debe mandar y tenés que ser vos. Pero Rick bueno se niega, no sé si por falsa humildad, porque no quiere ese rol, porque no quiere pensar más adelante de Negan, no sé, vaya a saber cuál es la, la razón por la que se niega a Rick. Millón no le cree, pero Rick le dice que sí, que bueno, que acepta, aceptaría gobernar el nuevo mundo, planificar el nuevo orden mundial, siempre y cuando Millón lo acompañara. Sean ambos quienes lo dirigieran. Millón intenta Decirle que ella no tiene pasta para liderazgo, pero Rick le dice, vos me lideraste hasta acá, vos me llevaste hasta acá. Cuando Rick ya no quería pelear, cuando Rick estaba vencido, Millón nunca dejó de insistir en que Rick debía levantarse y debía pelear. Previamente a esa escena de Rick y de Millón, vemos a Rosita volver de su errática misión... Y confrontar a Gabriel diciéndole que salió a buscar las armas y que no las encontró. Y lo confronta porque Gabriel le dijo que ella no debía morir. Que ella no debía hacer eso para intentar matar a Negan porque las consecuencias luego no las iba a, a soportar. Y que ella no debía morir. Que a ella no le importaba morir pero que él sabía que no debía morir. Entonces, bueno, Rosita intenta mandarlo a cagar, intenta echarle la culpa al padre de todos sus males y lo acusa de haber de opinar en la vida de las otras personas, que se cree con derecho a opinar en la vida de las otras personas, a lo que Gabriel demuestra que está rejugado, muy seguro, está pasando por un momento bárbaro. El personaje de Gabriel le dice: solamente me, me dedico a opinar de la vida de las personas cuando vienen acá, como vos, en este momento. Bueno, ahora ya está, ya estás viva probablemente eh, ser muerto, este, estar muerto sea mejor, porque no es fácil estar vivo, no es fácil ser de los que quedan vivos, pero bueno, ya está, yo te hice quedar viva, te convencí, y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Y parece que eso le da la clave a Rosita de qué es lo que ne necesita hacer Lo vemos a Rick, que sigue sin poder dormir, particularmente lo vemos muy confiado de día, muy sin apuro, muy que no tiene intenciones de... De volver, porque está tranquilo ahí con Millón Pero vemos que de noche no puede dormir En este caso no está haciendo una guardia, no está haciendo nada Sino que directamente Millón está desmayada a su lado Y él no puede dormir Se me hace muy difícil pensar eh, O sea, lo cómodo que está Rick durante el día Diciendo a Millón, bueno, quedémonos un día más Dos días más, lo que fuera eh, Porque... ¿cómo, ¿Cómo hace para estar tranquilo en casa sabiendo Estar tranquilo afuera Sabiendo que en su casa están Judith y Carl ¿Verdad? Pero bueno Así está el personaje, medio regalado también. Hablando de Judith, la vemos a Tara con Judith, una nena que cada vez que aparece nos desmayamos porque no se puede creer lo que crece. No no me critiquen, ya sé que no es la misma niña, no soy tan idiota. Pero siempre va creciendo, yo me acuerdo de la Judith bebé, que es la que parecía mucho a la nueva Judith. La muestran de tanto en tanto nada más y en este caso la muestran con Tara en una toma en la que nunca se las vean los dos juntas, pero bueno. Eh, se supone que están juntas y que Tara le está hablando y que Judy la está escuchando. Y Tara está planteándose justamente esto de que viene ya desde el último capítulo que ella protagonizó, que es el tema de las chicas de Ocean Drive. Le dice, creo que le dice algo así como si fuera Ocean Drive, que son las, las mujeres de estas que viven alejadas, las mujeres a las que los salvadores mataron a todos los hombres y se refugiaron a vivir solas. Y dice, ¿por qué nuestra vida es más importante que ella? Que las de ella. Porque a la larga... Tara sabe que si... Ellos se acercan... Si llegan a acercarse... Ellas van a abrir fuego... Y que... El grupo de Alejandría va a responder... Contra las... Las chicas de Ocean Side. Pero... Entonces... ¿Por qué las vidas de ellos... Ellos están peleando por sus vidas... Son más importantes que las vidas de las otras mujeres? Y luego ella misma se da la respuesta. Porque... Nosotros vamos a pelear con él, nosotros queremos eliminarlo para que no le hagan, no le sigan haciendo daño a nuestra gente. Por eso su causa es mucho más importante que la de ellas. Su causa es mucho más importante que la de cualquier promesa que ella le haya hecho a alguien que le salvó la vida. Muy interesante el punto de vista de Tara, hablando con Judith, en el que dice justamente eso. Que la vida de ellos es más importante, el plan de ellos la vida de ellos que deben estar dispuestos a matarlas a las otras si es necesario justamente porque ellos lo que van a hacer es terminar con los salvadores para que no le hagan lo que le hicieron a ellas o a ellos, nunca más a nadie. Ahí vemos otro diálogo interesante y divertido entre Rick y Millón trazando un plan sobre cómo limpiar walkers de una zona, hay una reja que está abierta y que la quieren poner eh, la quieren bloquear con un auto que Rick dice que lo va a movilizar hasta allá, son 10 caminantes, y Rick hace una repartición, una repartición justa. Dos para él, ocho para Millón, claro. A Millón le falta decir, vos me mandás ocho porque soy negra. Pero no, no, no le dice eso, sino que se lo toma con humor, le sonríe. Y Rick está con todas, con todas, con todas las pilas en este capítulo. Porque le dice, bueno, vos podés manejar ocho tranquilamente. Porque, bueno, primero que lo sabe y segundo que lo hace con una confianza. Sorprendente y, y las caras de Millón son todo Porque como cambió Millón no de ese personaje serio En el que estaba antes a, al que es ahora Bueno, Millón se encarga De esos ocho y Rick apenas Puede encargarse de esos dos Punto extra del capítulo Por el zombie que viene con la ametralladora Que es un militar y se engancha La ametralladora en algún lugar Y empieza a disparar La verdad que fue sorprendente porque yo no sabía Si les disparaban ellos y qué era lo que pasaba y bueno, muy bueno el, el Walker metido en el parabrisas del auto, que no le permite a Rick subirse ni sacar el freno de mano del auto para para mover el auto y bloquearlo. Se queda con un pie primero, luego se queda, le saca la cintura, el zombie se va desarmando a poquito, está todo en descomposición, hasta que finalmente Rick lo puede sacar y entre ambos empujan el auto, que Rick le dice, vos ya te encargaste de tus ocho zombies, yo puedo empujar. Bueno y ahí Millón se tiene que meter adentro del baúl porque el soldado zombie empieza a disparar involuntariamente hacia donde están ellos. Y otro gran toque de Rick que está encendidísimo que le dice que no... Le dice a Millón... Millón encerrado en el baúl y Rick en el asiento del conductor que le dice... Creo que nos pasamos. ¿Crees o lo sabes? Le pregunta a Millón. Lo sé. Pero era un buen plan... Malditos sean estos chicos de fans fiction de la tertulia zombie, un podcast que les recomiendo escuchar sobre The Walking Dead, divertido, mucho más divertido de este, suponiendo que este le divierta a alguien. Muy, Que siempre hablan de los planes de Rick, bueno acá tenemos otro otro plan de Rick que no sale como lo tenía pensado. Quedan atrapados en una horda de zombies que no les representa mayor problema porque, oh fortuna, ustedes sí que son gente afortunada se subieron a eligieron un auto que tiene, que en el que pueden salir por arriba del techo y empiezan a matar zombis ahí, o sea van fabricando algunas vallas precarias que los zombies tiran porque son muchos y empiezan a matar los zombies porque ellos lo que necesitan es limpiar toda esa zona como alguna vez hicieron en la prisión para para quedarse con sus armas verdad porque lo que quieren buscar son las armas y ahí bueno cuando se ven medio saturados le dice bueno dividámonos así ellos se dividen en dos grupos y Rick le dice, bueno, si no podemos irnos. Y Millón le dice, ¿querés que nos vayamos? Y Rick le dice, no, no nos podemos ir. No, ya sé que no nos podemos ir, un diálogo muy divertido, todos diálogos muy divertidos, muy chispeantes, muy bien escritos a lo largo de todo este capítulo. Quizás algunos ahora estoy pensando que le puede haber resultado medio pesado, pero a mí la verdad que me divirtieron bastante las conversaciones. El Rick el Rick humorista, el Rick con el estado de ánimo arriba, el Rick, el Rick hincha pelota, la verdad que me, me divirtió mucho y viene una de esas escenas que pudieron haber sido épicas quizá lo fueron, Una escena muy parecida a la de Alejandría cuando están rodeados de zombies cuando Alejandría está invadido de zombies en el que se toman un segundito, Rick va golpeando la valla para que los walkers se acerquen hacia donde están ellos, Millón los va midiendo con la katana y de golpe Millón empieza a matar Rick con una lanza, con un palo Millón con su sable y van cortando uno y otro y uno y otro con los Zombie que cae, protagonista que mata, etcétera Y van mostrando así. Hasta que Riquito, que está tan sobrado, se distrae y ve un venado. Riquito ve un venado. Riquito ve un venado justo después de preguntarle a Millón cuántos le faltaban. Y Millón le dijo 8 y a Rick le quedaban 10. Así medio sobrado, tranquilo. Hasta que Rick ve ese venado y se sube a la vuelta al mundo, porque era un parque de diversiones ya dijimos, Millón está en un tobogán gigante, y Rick en la vuelta al mundo, y desde ahí le apunta al venado para dispararlo, hasta que ve que viene una horda de zombies esposados, que si le dispara, el por más que le dispara el venado, no va a lograr hacerse con él, porque se lo van a comer los zombies que están mucho más cerca, y son muchos más que él. Sin embargo, claro Rick, allá en Estados Unidos, no conocen el Little Park, no saben lo que pasó en el Little Park, allá se, se cae la vuelta al mundo, se cae el, el lugar en donde Rick está apretado, en donde Rick está apoyado y se cae, se cae y queda tirado en el piso con una horda de zombies, con esos 10 zombies que él tenía que matar que no mató, Millón corre pero está lejos, los zombies se acercan y en otra de esas escenas muy bien hechas, Rick agarra su arma, le dispara a dos o tres zombies pero se tiene que, tiene que retroceder Vemos la cara de desesperación de Millón, una persona que muy pocas veces pierde sus estribos, muy pocas veces siempre está dentro de sus cabales aunque esté enojada. Eh, queda dentro de un vallado que no puede pasar para rescatar a Rick, para cuando llega es demasiado tarde y ve a todos los zombies agachados comiendo del piso. Entonces está convencida de, quien de que quien falleció ahí, y es Rick, está convencida de que los zombies se están comiendo a Rick porque ella nunca vio el venado y porque ella lo único que vio es a Rick caer en ese lugar arrastrarse para escaparse de los zombies y luego ve a los zombies comiendo algo la verdad que una gran actuación de Danai Gurria la actriz que interpreta a Millón una gran actuación y acá, déjenme decirles, yo les dije antes cuando nos muestran a dos protagonistas sonriendo tanto quiere decir que algo va a pasar y en ese segundo... Por un segundo... Estaba convencido... De que era el final de Millón... De que Millón se iba a distraer... Como se distrajo Tairis Mirando una foto... De alguien que parecía su hermano... En ese momento en el que Millón se queda ahí... Mirando a Rick... Y piensa que Rick está muerto... Que se lo están comiendo los zombies... Que no lo pudo salvar... Que Millón pierde un horizonte... Pierde todo lo que... Justamente todo lo que estaba hablando antes... De cómo iba a ser el nuevo mundo... Y cómo iban a armar... El nuevo mundo junto a Rick en ese momento estaba seguro, seguro de que Rick, de que Millón iba a ser mordida por un Walker, además deja caer la espada, todo, todo, se daba todo, creo, eh, me imagino que los amigos de The Walking Dead quisieron hacer eso verdad, era lo que querían que pensáramos, pero yo estaba seguro que Millón moría hasta que me di cuenta que no me había comido ningún spoiler, el episodio se salió el domingo, yo lo vi el lunes a la noche, unos minutitos antes de que se estrenara por Fox Así que me di cuenta de que si Millón hubiera muerto la noche anterior, me hubiera comido un spoiler como me comí cuando se murió Beth, que me lo publicaron ahí el mismo, alguien lo retuiteó y me salió directamente en mi biografía del muro. Bueno, después de esa fantástica actuación de Millón que se empieza a descomponer, como que se desvanece, como que se va a desmayar, aparece Riquito que sale de abajo de un túnel que se había salvado le devuelve la espada a Millón que se la tira que ahí también tuve miedo porque dije le va a cortar el brazo pero no, Millón la puede atacar y se manda una linda una linda matanza de matanza de zombies como ella nos tiene bastante bien acostumbrados y ahí la escena recupera la épica que tenía en el momento anterior hasta que Rick vio el venado cuando Rick le devuelve la espada y ella lo ve, primero cuando lo ve y va volviendo en sí, va luchando con su cerebro para que su cerebro reaccione y se dé cuenta de que Rick está vivo y cuando Rick le tira la espada y Millón la agarra y bueno, se transforma automáticamente ni bien la agarra, una escena épica ni bien la agarra la espada así con el brazo hacia arriba sin bajarlo, sin acomodar la katana ni nada le manda un par de sablazos a los zombies y los liquida la verdad que una gran gran realización una escena muy bien filmada, muy bien hecha, muy tensa a pesar de que porque me faltaban los spoilers, me di cuenta que no iba a morir Millón, muy bien lograda y muy bien actuada por la actriz, por Danae Curria Así que tienen armas, nuestros protagonistas ahora tienen armas, muchas armas y de alto calibre, ¿sí? armas de fuego ametralladoras, tienen muchas cosas, además de toda la comida que se nos mostraron que habían encontrado y que ellos se comieron una muy buena tajada, porque claro, el que parte y reparte se lleva la mejor parte la vemos a Millón mientras recolectan las armas, la vemos dolida, la vemos sentida, que todavía, todavía está sintiendo eso que sintió en el momento en el que creyó que Rick había muerto, en la camioneta hablan un poco y Rick le cuenta la razón de por qué no puede dormir a la noche, se nos parte el corazón cuando dice que vio morir a Glenn, que Glenn lo salvó, aquella vez en el tanque cuando todo comenzó y todos pensamos en eso, ¿no? Cada vez que pensamos de Glenn pensamos de que está desde el final el, el final del primer capítulo de la primera temporada Rick le dice que Glenn lo salvó a él y que él no lo pudo salvar y que eso no lo deja dormir entre otras cosas que, pueden, que van a ir a la guerra que pueden morir muchos incluso ellos mismos, a lo que Millón se niega a escucharlo no quiere escuchar lo que Rick le dice. Rick ya es el tipo pensante, ya perdió el sentido del humor, ya está preocupado. Su cara ya no es la del principio de la serie, su cara no es la, la del que hacía chistes mientras iban matando zombies. Ahora Rick es el tipo sentido en el que todas sus pesadillas, todo esto que viene viviendo desde que comenzó el apocalipsis y zombies, desde que se despertó, le vuelve a caer encima, vuelve a tener su mochila. Él dice que piensa en todo lo que perdieron en Glenn en todos los demás, en todo lo que podrían llegar a perder, incluso a ellos mismos. Pero que no importa. No importa si se pierden a ellos mismos, no importa si muere Rick o si muere Millón, aunque ella le dice que ella no lo puede perder, él le dice que sí, que lo puede perder y que él la puede perder a ella. Porque acá lo que importa es el futuro. Es eso que van a construir, es eso que estuvieron planificando la noche anterior. Es lo que van a construir para Judith, para el hijo de Glenn, para Carl, lo que importa es el mundo que ellos están dispuestos a construir y para construir ese nuevo mundo porque el mundo está podrido el mundo se fue al demonio para construir ese nuevo mundo no importa el precio que tengan que pagar así sea morir ellos si muere él, él va a liderar el nuevo mundo si muere ella, es ella quien será encargada de, 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 de crear ese nuevo mundo que alguna vez soñaron que la noche anterior soñaron e imaginaron se pegan... Se pegan un baño y se van a la chatarrería Se van a la chatarrería A lo que Jay dice les, les toma las armas Y les dice que faltan Bueno, que está bien, que son muchas Que hicieron un buen esfuerzo, pero que faltan Y que son 66, 63 armas Más o menos Pero dice que ellos necesitan mucho más Que sigue el trato, siguen de pie Siguen a favor de ellas Pero que siguen Van a pelear contra los salvadores Pero que necesitan más armas entonces nuevamente empiezan a, a negociar eh, porque Rick le dice que no se van a quedar con todas, que ellos necesitan algunos para, para ellos, para ...para recuperar, para conseguir más armas. Y empiezan a negociar y es cuando Rick, bueno, luego de 5, 6, 10, 9, me devolvés al gato que se llevó para un Millón, el gato me lo quedo y me llevo 20 armas. Di que sí, le dice Rick, Seis es, se lo ordena con convicción. Y le está saliendo bien esto, estas escenas, estas jugadas al protagonista. Porque Shady, sin intimidarse, le dice que sí. Justamente lo que, él, lo que él quería. Así que el trato sigue en pie, aunque tienen que conseguir más armas. ¿Y dónde van a conseguir más armas? Bueno, no lo sabemos. Hasta que Rick se encuentra al día siguiente con Tara. A quien vimos en la chaterrería muy preocupada porque se da cuenta que no le quedan más opciones. Que, que contarle a Rick lo que sabe y eso es lo que le dice justamente Tara a Rick ¿sí? porque la vemos a, a Tara con en Alejandría que le dice a Rick te iba a buscar porque necesito decirte algo Rick le pregunta por Rosita porque Rosita no, no apareció en la, a la guardia que tenía que hacer la guardia y Tara finalmente le dice a, a Rick que tiene que hablar con él para lo que todos nos imaginamos es que le va a decir de este lugar en el que viven las mujeres y que tienen todas esas armas. Así que bueno, vamos a ver cómo se da esa escena, cómo se da ese momento en el que Rick y el grupo, y quizás Tara, van a ese lugar en donde están acostumbradas a disparar, ni bien aparecen. Ni bien ven un extraño, le disparan por las dudas de que tenga algo que ver con los salvados. El final de los capítulos se lo dedican a, a las viudas de Abraham para que... Hablan entre ellas, Sasha está en la tumba de Abraham y le quiere dejar el lugar a Rosita, pero Rosita parece decirle, no me joda más con el colorado este, yo ya me olvidé, ahora lo único que quiero es venganza y necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Decíamos que la verdad que la, la impotencia de Rosita, bueno, ya era demasiado grande, Rosita, todo lo que estaba tratando de hacer, está bien que tiene la idea fija, solamente una, quiere hacer una cosa, pero todo lo que quiere hacer le sale mal, y finalmente se digna a pedirle ayuda a Saya, Saya sin preguntarle para qué, en qué necesita que la ayuda no le, no le dice bueno necesita que te depile, que te tiña, no Saya inmediatamente entiende y le dice la que le iba a disparar soy yo, si te ayudo, si te ayudo la que dispara soy yo, así que le muestra las armas que trajo que se las sacó a, a lo que es Rosita le sacó a Rick, las armas que Rick le sacó a Jadis y bueno Saya se pone muy contenta porque recordemos que Saya era una se convirtió en una excelente tiradora tanto con el gobernador como luego después defendiendo los muros de Alejandría Saya tira muy bien y empiezan a trazar su plan empiezan a hablar en, entre dientes a medias frases entre ellas diciendo que bueno que es una misión suicida porque si van no pueden permitir que ellos los atrapen. porque claro si los atra las atrapan lo único que hacen es debilitar al, al grupo porque el grupo va a tener que negociar por ellas o lo que fuera entonces dice, listo es un para nosotras es un boleto de ida a menos que vos estés para nosotras es un boleto, boleto de ida para nosotras es un boleto de ida salvo que vos te estés arrepintiendo ninguna de las dos se arrepiente las dos están convencidas así que las dos pelotudas se van a ir a matar a nigan ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pueden lograr en caso de matar a Negan? No lo sabemos nosotros, no se lo sabemos decir, pero es la idea que ellas tienen para, para terminar con todo este problema de los salvadores. Y así es como termina el capítulo, con la mirada de Sasha seria, convencida, contenta de que va a poder eh, darle su merecido a Negan. Y... Y bueno, lo mejor está por venir. La verdad que este capítulo, el 13, 6 y es, fue de menor a mayor. Empezó tranquilo, tuvo momentos divertidos, tuvo momentos entretenidos, tuvo momentos tensos. Pero bueno, el final del capítulo, no exactamente la parte de Sasha y Rosita, que es como un cliffhanger, es como un enganche. No sé si para el capítulo que viene, sino para el resto de la temporada. Pero el capítulo de. Pero el capítulo fue de menor a mayor, terminando con esa escena en la que Rick parecía muerto y en la que terminan los dos hablando emocionados en la camioneta, la verdad que hizo que el capítulo tuviera un, un pico de, de, de entusiasmo, si bien me di, venía medio tranquilo y medio tonto, aunque a mí logró meterme preocupaciones en, en dos o tres momentos en particular. De todas maneras, como decíamos, lo mejor está por venir. Nos faltan cuatro capítulos, los últimos cuatro capítulos de The de Walking Dead. Yo quiero creer que... Van a tirar todo en estos últimos cuatro capítulos. Que van a plantear toda la situación. No creo que... En primer lugar no creo que si sí, que la batalla llegue antes del último episodio. No creo ni siquiera que la batalla llegue en el último episodio. Me imagino que va a terminar como para dejarnos bien calentitos. Y en febrero, en octubre de este año. Ver eh, cómo, cómo es la batalla. Eso siempre y cuando haya batalla. Porque yo ya les dije que para mí... No hay batalla, eh. Para mí hay algo de inteligencia, hay algo puede haber una escaramuza, pero no va a haber una guerra como para la que ellos están preparando, eh, de armas y cosas de estilo así, o como para la que nosotros nos venimos preparando porque le venimos creyendo a los guionistas. Bajen sus expectativas con el tema batalla porque esto no es Juego de Tronos, no va a haber una batalla de los bastardos, no va a haber, no va a haber un gigante ni un ejército que llegue a último momento para salvar a los protagonistas, yo estoy casi seguro de que batalla no va a haber va a haber un duelo, un duelo más de palabras, un duelo más de, de sometimiento en el que vamos a pensar que nuestros protagonistas están a punto de morir y finalmente van a ganar de alguna manera o van a ganar parcialmente como fue que alguna vez le ganaron al gobernador pero lo dejaron vivo para que vuelva más adelante algo por el estilo me imagino, tengo alguna idea, alguna referencia al cómic que no la voy a decir porque tampoco sé bien cómo se da y es preferible es preferible ir descubriéndolo con la serie, no nos quedan tanto, nos quedan cuatro capítulos, lo que es un mes, así que podemos aguantar tranquilamente y la verdad que eh, con mucha expectativa, con mucha expectativa porque este capítulo fue bueno, el anterior a muchos no les gustó, a mí me gustó. La verdad que es una gran serie, es una muy buena temporada, no me canso de decirlo, me entretiene, la espero ansiosamente todos los lunes para que llegue y no entiendo cómo hay gente a la que no le gusta. La verdad, creo que la gente que no le gusta, no sé, o es fanática de Mujercitas o algo por el estilo, porque realmente eh, esta serie es muy buena y la historia va para donde tiene que ir. Bueno, no vamos a hablar mucho más, no vamos a analizar mucho más, lo único que les puedo decir, presten mucha atención si son de mirar adelantos, miren el adelanto del próximo capítulo porque el adelanto el, nada más, solamente el adelanto del próximo capítulo, ese minutito y medio de escenas del próximo capítulo es mejor y te deja más caliente que todo este capítulo de The Walking Dead el próximo capítulo si pasa algo de lo que están mostrando en el tráiler, va a ser un capitulazo uno de los mejores de la temporada, así que yo quedé manija, manija con el avance de, del 7x14. Si ustedes no vean trailers. No ven los avances del próximo capítulo. Mucho mejor no los vean. Aguántense. Porque la verdad que se van a caer de culo. Si es lo que realmente están mostrando. En los avances. Amigos. Llegamos al final. Como siempre les agradecemos por haber escuchado, les agradecemos por tomarse casi el mismo tiempo que se toman para ver la serie, para escuchar este podcast. Si les gustó compartan, comenten, saluden, avisen, nosotros los vamos a mencionar en los capítulos siguientes a, a todos los que interactúen con nosotros. Les recomendamos también, si se quedan con más ganas de escuchar podcasts sobre The Walking Dead, hay dos muy buenos de España, Sí, hay que bancarse que están hablados en español, pero después del tercer cuarto capítulo ya no les molesta. Uno de Fans Fiction, La Tertulia Zombie, que se publica ahora en, en estos días subsiguientes, y el otro es el del Cura Es una parodia del padre Gabriel de The Walking Dead, el Cura Legañas, que se llama Arderás por Esto, lo buscan en la web, los buscan en su reproductor de podcast favoritos. La verdad que son muy buenos podcasts sobre esta serie. La siguen muy de cerca la temática y son muy, muy, muy divertidos. Amigos, los saludamos. No sin antes recordarles nuestras vías de comunicación. Radio de Babel en Facebook. Radio de Babel en Twitter. El capítulo queda subido a iVox a iTunes a todos los reproductores de podcast lo pueden ver en diario de barra radio y si no en nuestra propia página de Facebook Zombie Cultura Popular en la que compartimos además de, además del podcast mucho contenido extra sobre nuestra serie favorita amigos nos dejamos, nos escuchamos la próxima el lunes de la semana que viene por la noche en tardecito luego del estreno de The Walking Dead en televisión abierta No, en televisión por cable A través del canal Fox Un saludo para todos Y nos estamos escuchando